I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Investpodden. Om man frågar dig då, skulle du välja i första hand är det entreprenörsteamet eller första hand affärsmodellen? Jag har en. Jag kommer från Linköping. <laughs> och, där, och, och, och då är det tydligen svaret självklart Ja, där ligger i varje fall om man kan stans historik Så ligger svaret där när jag växte upp Det här är Investpodden med Ronja och Ted Lennart Olsson är medgrundare till Stockholms affärsänglar Men han är inte bara investerare, han är även författare Som hunnit med att skriva ett 20-tal böcker om investvärlden där bland boken Best Practice Venture Capital som idag används som handbok i Stoaf. Hur finner han inspiration till alla sina böcker? Och vad är det för metod det snackas om? Idag träffar vi Lennart Olsson. Välkommen Lennart från Stockholms affärsänglar. Tack så mycket. Kul att ha det här, Lennart. Allt är mysigt när vi gör en stor medlem här. Jag tänkte säga, du och jag känner ju varandra från affärsängelvärlden sedan innan, men det är kul att se det här i studion också. Ja, mm. varmt och gott. Men det är ju så att du är ju inte bara inom situationstecken affärsängel, du är ju även författare. Ja. Kan du berätta om hur din första bok kom till? Varför kom den till? Jag blev inbjuden att delta i ett... Projekt ledd från, led från Harvard och Stanford om långsiktig ekonomisk tillväxt. Och Sverige var det enda lilla landet som bjöds in. Och jag bjöds in uh, 14-15 månader efter de andra när jag hade ryckt ut från lumpen. Och hur kommer sig att Stanford och Harvard kände till dig? Ja, det gjorde de ju inte utan det var min professor som var då den svenska chefen för projektet som hade hört då att jag ville göra någonting på utrikeshandel. Och det blev då en, en bok om utrikeshandel och ekonomisk tillväxt som blev min lissavhandling. Okej, okay. och den låter lättläst? Ja, den är faktiskt... Det var nästan ledande fråga. Ja. Den är väl en av mina mest lättlästa böcker, måste jag nog erkänna. Ja, för jag, jag har ju läst en av dina böcker, eller tagit mig igenom den. För att eh, när man är med i Stoaf så får man en av dina böcker. Mm. Och det är din senaste bok, va? 
Eller Nej. Är det att jobba på en nu? Det är nog best practice venture capital du tänker på. Precis. Sen skrev jag en 2011 kom den inom ramen för ett stort IVA-projekt. Så jag fick ett kort uppdrag och tyckte inte jag kunde göra bra ifrån mig på den korta tiden. Så jag fortsatte. Det handlade om bästa praxis och näst bästa praxis på politikområdet för venture capital. Och hur kommer det sig att intressera dig för alla de här ämnena? Ja, när jag kom då till Stanford för att göra ett år efter min LIS-examen så såg jag vad som höll på att hända i Stanford Industrial Park. Och sen träffade jag privat två personer som så att säga, kom att ge mig impulser. Och den ena höll på med en trust som var uppsatt i hans namn för att hjälpa stora förmögenheter och förmögna personer att investera. Och den andra var en kille som var på väg upp i karriären i Hewlett Packard och... Tillsammans med några där så tänkte han starta ett venture. Och då pratade han om att de hade höll på att få en miljon dollar. Men innan de hann signa så hade det kommit en konkurrerande produkt. Oj. Så nästa gång jag kom tillbaka då var han fortfarande kvar på HP. Ja, surt. Mm. Ja, det är tufft. Där händer det mycket. Alltså, det händer ju snabbare i USA än vad det gör här i Sverige på det sättet. Ja. Och då var det ännu snabbare än nu. Var det snabbare förut? Ja, på engelsidan alltså var det ju snabbare. Mm. För det var ju egentligen bara människor med väldigt mycket kapital som investerade på egna underlag och beslut. Ja, för det har ju förändrats lite nu. Att nu är det ju faktiskt mer vanliga dödliga som också går in och investerar. Ja. Man investerar mindre summor och det är okej att vara med. Framförallt tack vare crowdfunding. Tycker mm. du att det är en positiv utveckling eller var det bättre för? Jag tror att om, om man så att säga säljer in rätt objekt till crowdfunding då är det väldigt bra metodik och den liknar faktiskt rätt mycket vad innovationsmarknaden gjorde redan på 94 och framåt. Det var en slags crowdfunding-plattform. Vi hade ju inte riktigt 5 000 aktieägare mot slutet och alla hade rätt att investera små belopp i unga ventures. Och vad räknades då som små belopp? Ja, de kunde gå in ända ner till 1 000 kronor. Ja, det är bra. Mm. Ja. Men du pratade, du tog upp metodiken. Ja. Och det är ju det som du också är känd för i vår grupp. Så här. Vad är det för metodik? Vad är det för någonting? Ja, i... Um... Det som jag först lärde mig egentligen från USA var ju hur man lägger upp due diligence-analyserna. Och det är det som jag har gjort i fokus i best practice-bokens första del. Och sen så var det när jag började skriva på den boken, då var begreppet first movers väldigt, väldigt hett. Du får nu förklara också vad first mover ja, betyder. Ja, numera så pratar vi om äh, teknikpionjärer och marknadspionjärer. Det är inte ett och samma som man då ansåg. Och vi har också flera begrepp på efterföljare. 
Så det, generellt sett kan man säga så finns det inte first mover-fördelar för det finns både fördelar och nackdelar. Och det jag ville då göra var att klargöra när är det fördelar och när är det nackdelar. Så att den stora delen i den boken handlar om tankemodeller med vars hjälp man kan se om det är fördelar eller nackdelar att vara first mover. Är det som en checklista? Ja, man skulle kunna utveckla en checklista på det. Men man ska komma ihåg då att den här boken publicerades 2006. Det var ju strax innan kan man säga den stora boomen på community och social media marknaden. Mm. Och det innebär ju att den typen av ventures i, i min bok skulle karaktäriseras som svaga eller inga first mover-fördelar. Och vi har ju lärt av Facebook att det verkligen blir starka fördelar som first mover om man bygger det väldigt snabbt och inte kapitalsnålt. Ja, nu ska jag säga. Facebook, inte kapitalsnålt. Ja, de har ju... De, först så byggdes ju bolaget egentligen utan finansiering. Precis. Men, men vid en viss tidpunkt så träffade Mark Zuckerberg grundaren av Napster. Mm, och just det. Han ledde honom till finansiering från venturekapitalister och affärsänglar. Så han var en bra vän att ha i det läget. Det var väldigt bra. Ja, det tror jag. <laughs> Annars kanske vi inte hade haft något Facebook idag. Mm. Men hur gör du när du ska sätta dig ner och skriva någon av de här böckerna? För du, som du sa, de är mer eller mindre lättlästa. Och det är otroligt mycket information i de här böckerna. Så är du som Stephen King som får inspiration klockan åtta varje morgon och skriver till klockan sex på kvällen? Nej, det har varit så. Bortsett från... Från ett par böcker som jag har skrivit på uppdrag så har det varit så att den ena boken har fött nästa bok. Och så är det också nu så att nu när jag är på slutet av en bok då jag håller på att redigera. Då går jag med två eller tre ämnen i huvudet redan. Och det är bara det att varje bok på slutet är så jobbig. Så då bestämmer jag mig för att inga mer böcker. Bestämmer du varje gång du har slutat skriva någonting? Ja, ja innan. Ja, för innan. den här sista fasen med redigering är ju så urtråkig. <laughs> Vill du inte fråga också? Eftersom du helt klart fortsätter skriva fler böcker. Det hände en liten cliffhanger då på slutet. Så man måste gå vidare till nästa. Ja, alltså den, den bok som jag nu funderar på är en bok som äh, idén kom till äh, äh, från en förläggare i USA. Som hade fått synpunkter på Best Practice-boken. Okej. Och en av de som examinerade boken var en praktiserande venturekapitalist i en av de stora fondbolagen i Silicon Valley. Och han skrev ungefär så här om jag jag liksom uttrycker mig drastiskt så skrev han. Jag ger den här boken ett lågt betyg för den har inte så stor kommersiell marknad. Det skulle blivit en mycket bättre bok om jag och Lennart, eller Olsson skrev en, mm. skrev en bok tillsammans. För då kunde man kombinera modellerna med case. Okej. Okay. Ja. Och det är ju så vi gör när vi utbildar 
ja. våra delägare. Och du har ju varit med också på en sån. Så att då kör vi ju parallellt fallstudier med mera principiell utbildning. Mm. Om vi bortser, och bortser lite snabbt från själva metodiken som du har, för det är ju som sagt det är ett antal böcker. Um, har du någon viss strategi när du ska investera i bolag? Ja, nu har jag ju slut på pengar. Så det... <laughs> det har vi alla lämnat. Ja, så att det är ju inte så lätt att, att säga, men säg att jag kommer ut på en arena. Och den jag gillar väldigt mycket, den är Linköping. Okej, Rena, det är en plats där man kan träffa entreprenörer ja. och investera i. Den har både en kubator och en allmän arena, så det är en mm. väldigt stor blandning på bolag där. Men där finns det teknikstarka bolag från inkubatorn, för det är deras specialitet. Och då är det egentligen alltså... Gut feeling kan man nästan säga. Va? Du använder det, det gör mig glad. Ja. <laughs> Ronja, du ser förvånad ut. Ja, ja, men trodde jag... du inte att det fanns magkänsla i det här? Uh, nej, men jag tänker på att vi har hela metodiken som, som, som finns. Mm. Så kanske man uh, tvingar bort den så mycket att den inte ja. finns med helt enkelt. Men uh, alla människor har magkänsla. Uh. Uh. Och sen är det en fråga om... Har man en grund för någonting annat än ren intuition? Och det som skiljer experten på till exempel att spela schack från amatörschackspelaren är att intuitionen som proffsspelaren har är betydligt mycket mer träffsäkrare. Och det har man kunnat visa då med forskningsresultat för ett antal år sedan. Det som är problematiskt för oss som ska bedöma hur ett venture kommer att gå mm. är att vi har inte det som kallas för en unbounded reality eller fixerad spelplan som schacksbrädet är ju fixerat. Och det är också så att dragen är fixerade. Så är det ju inte för oss som investerar i tidiga ventures. Uh, och därför är träffsäkerheten mindre. Det in, innebär då att man måste ha en metodik för att så att säga bli bättre och bättre på att investera ju längre fram man går i ett venture. Och det som är till vår fördel är att om vi dessutom ökar kontrollerbarheten genom egna insatser av kompetens och styrning då minskar vi utrymmet för fel i träffsäkerhetshänseende. Så att det är ju den metodik vi har utvecklat då praktiskt i Stockholms affärsänglar. Så i botten ligger en metodik. Den innebär också att vi har samma språk. Jag som en nationalekonom kan prata med en företagsekonom som kan prata med en ingenjör och som kan prata med en entreprenör eller beteendevetare. Vi talar om att om vi är 50 stycken i Stockholms affärsänglar så säger man ordet, definierar ordet risk till 50 personer brukar man få 50 olika svar. Ja. Här får vi säkert lite olika svar men de är ganska synkroniserade skulle jag tro. Och det lärde jag mig av en som var 
pionjär i strategisk management till mellanstora till mycket stora företag. För han hade just den frågan till sina grupper när han utbildade Mindel till upper management. Så sa han, skriv ner på en lapp vad ni lägger in i ordet risk. Och det gjorde de och då kom det alltid tillbaks lika många definitioner som det fanns personer i rummet. Och sen hade han då en egen definition och jag var inte överens med honom i den definitionen för jag höll mig då till nationalekonomens begrepp. Men som det visade sig år 2011 när jag såg det först då kom det en mycket betydelsefull bok. Och då lärde jag mig att det han definierade var egentligen det som ligger bakom begreppet förlustaversion. Medan det jag höll mig till från nationalekonomin var begreppet riskaversion. Och det visar sig då att begreppet förlustaversion är väldigt bra att applicera på en viss typ av ventures. Nämligen i stort sett det som har hänt som nyheter på venturemarknaden efter millennieskiftet. Sådana ventures som måste experimentera sig fram till framgång. Och det, det använder vi då i vår, vårt urval. Vi använder det också för att skilja på ett venture där vi kan se vad som ligger framför ventureet ett till två år framåt. Och vad som ligger längre bort. Så det kallar vi då det som vi kan se idag. Det kallar vi för chansaffärer. Och det som ligger längre bort, möjlighetsaffärer. Då får man en tydlig distinktion och man får också en ordning på kommunikationen mellan investerare. Måste man vara ett äh, mattesnille eller ingenjör för att förstå det här? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hi, also. <laughs> <laughs> Ja, ända fram till studentexamen så lyckades jag hålla AB som det hette på den tiden i matte. Och sen gjorde jag dåliga, dåliga resultat på studentskrivningen. Genom två slärfel så halkar jag ner till B. Två betygsteg längre ner. Så jag är ju inte ett matte snille. Däremot är jag logisk. Ja, det, då sa du vad det man behövde, lite logik. Okay, ja. Men vilket är det vanligaste misstaget man brukar göra i början som investerare som du ser? Jag tror att man alldeles för tidigt försöker ge sig på bedömningen av entreprenören eller entreprenörstidigt. Det är ju lite intressant för de flesta vi pratar med pratar om att entreprenörsteamet är det viktigaste att bedöma och det är det allt det här går ut på. Att det, en del säger till och med att de nästan är som HR-personer. Så är det ju. Det är ju det viktigaste. Men det betyder inte att man ska bedöma dem direkt. Mm. Och vi har ju sett exempel på det, vi tre som sitter runt bordet. Som... Utan att säga för mycket nu. Ja. <laughs> Och vi har flera exempel till i våra portföljer. Och därför har vi i Stockholms affärsänglar sagt att vi väntar med bedömningen av teamet. Uh, och gör hela due diligence på affärscaset uh, färdigt med våra specialister på olika områden. Och sen tar vi vid med en analys av aktiens värde, investeringscaset. Det är ju så vi har lärt oss av Warren Buffett. Och det gäller i ännu högre grad för ventures att man ska skilja på bedömningen av företaget som ska byggas- och bedömningen av aktien. Hur den kommer att utvecklas. Så att vi gör den i det skedet. Och det har den fördelen att generella partners som jobbar med värdering, finansiell design och avtal. De är de som har mest erfarenhet av investeringar i vår grupp. Ja, då kan de ta synpunkter från de som har analyserat affärscaset. Och lägga på det man ser från entreprenör, entreprenörsteamet. När man sitter och förhandlar. Då får man ju nya perspektiv. Och sen kan man på det sättet kanske komma djupare i personbedömningen. Ja, så om man frågar dig då. Eh, skulle du eh, välja i, i första hand det entreprenörsteamet eller första hand affärsmodellen? Ja, jag, har en, jag kommer från Linköping. <laughs> och, <laughs> där, och, och, och då är det tydligen svaret självklart <laughs> Ja, där det ligger i varje fall om man kan stans historik så ligger svaret där för att Linköping hade när jag växte upp mellanteknologiska verkstadsföretag och högteknologiska verkstadsföretag Ja, därför gillar jag teknikbaserade ventures men det är ju samma sak när man som jag också har praktiserat på universitet och forskningsinstitut att 
Man ser vad forskningsbaserade venture kan åstadkomma i form av lång uthållighet i affären. Det är en annan sak om man går in i teknikbaserade ventures som har korta produktgenerationer och en snabb men standardiserad teknisk utveckling som driver ner priserna på produkterna. Vi såg ju på ja, tog det 10 år eller 15 år tills Erikssons mobiltelefoner från att ha varit ledande försvann som en del av Ericsson. Det var vad de var utsatta för till skillnad från mobilsystemen då, som har mycket längre livslängd. Just det. Nu fick jag mig en liten tankeställare där, känner jag. <laughs> ja, det är bra jämförelse som jag tror många svenskar kan känna igen sig i. Det är ett bra exempel. Mm. Mm. Men har du investerat i något bolag som blivit en, en riktig stor success? Ja, det har jag faktiskt, men jag har lämnat dem innan de blev en success. Alltså jag, jag har ju i ganska långa perioder av mitt liv levt som en forskare och fått lön som en forskare. Och det betyder ju att jag inte har genererat mycket sparande från den sidan. Och när jag har investerat så har det berott på om jag har haft likviditet. Och det var det som var så stor fördel för mig på innovationsmarknaden. Jag kunde gå in med små belopp. Och sen som ordförande i det bolag som levererade ventures till innovationsmarknadens aktieägare för deras bedömning. Så hade jag också en skötseloption kan man säga. Um, uh, som alla då i styrelsen hade. Liksom investment managers och vd. Så vi hade optioner och det gjorde då att vi hade starka incitament till att verkligen välja bra. Och uh, sen visade det sig att när börserna började sticka iväg hösten 1999. Så blev det plötsligt ekonomiskt värde i optionen. Och eh, det enda problemet var att när man hade löst in pengarna om man var i min situation då var man tvungen att eh, snabbt använda den första optionslösens intäkter då, till att lösa nästa binga optioner. Så att jag gick faktiskt ut eh, under en period kring årsskiftet 99-2000 med en rätt bra bingepengar som jag dock investerade i för att rädda innovationsmäklarna. Så jag tecknade fullt i den emissionen. Det kostade mig 2,5-3 miljoner. För då hade marknaden brustit så det fanns inte investerare och vi hade 14 anställda. Så du satsade allt på ett bräde? Ja, jag till och med mm. lånade en del. Mm, för att rädda bolaget. Men jag ja. tänker, kan, är det okej? Okay? Skulle du kunna tänka dig nämna något bolag som ni investerar i då som blivit stora, som kanske finns än idag? Ja, eh, alltså... Och, och, det kan bara vara intressant för att höra. Eh, nyligen så har vi diskuterat just det här med nedåtemissioner och vi hade faktiskt rätt bra erfarenhet av det nu när vi har tidslängden av historien. Det största bolaget värdemässigt idag är Arkham som är värd 6 miljarder på börsen. 
De hade åtminstone två rejäla nedåtrunder när de lika gärna kunde gå till konkurs. Och, och det ger ju hopp. Ja. Det ger hopp, ja. eller Ronja? Får jag fråga, ungefär vilka, nu är de värda 6 miljarder, hur mycket var de värda när ni, ungefär när ni investerade i dem första gången? Ja, um, under 10 miljoner. Under 10 miljoner och nu 6 miljarder. Mm. Det är en ganska häftig resa. Det är en häftig resa. Och dessutom antagligen ge upphov till massa arbeten och massa andra mm. bolag kan jag tänka mig. Ja, alltså det är ju det som är fördelen med, med att investera i teknikbaserade venture med uthållighet i försprånget. Att de har lång livslängd. Alltså om vi tittar på våra verkstadsföretag, de som finns kvar idag i svensk ägo. Så kom ju de till i början på 1900-talet eller redan på 1870-talet. Det visar ju liksom vilka värden som kan utvecklas. Och eh, om man tittar på Wallenbergstiftelserna utan verkstadsaktieinnehaven hade ju inte haft en, en storlek som de hade, har idag om de inte hade gått in på just de områdena. Så att jag tror ju väldigt mycket på att Sverige behöver skapa nya sådana ryggradsindustrier eller backbone-företag för att få spridningseffekter kring dem. Alltså ett backbone-företag det är ju själva ryggradsstommen som det sen ska gå ut ben, revbenen, <laughs> ut från det och växa till lite kött på så. Men kan, en, men kan en vanlig människa som inte har investerat innan hitta den här typen av bolag att investera i i Sverige? Ja, de kan ju göra det via att gå in i sådana här affärsängelbolag mm. om de är väl skötta. Ja, det är ju det. det och det är där när vi pratar om magkänsla och eh, trust och förtroende. Plötsligt så ska man ju ha förtroende för en grupp människor man inte känner så väl. Kanske. Ja, det är ju det svåraste. Och ja. det har varit det svåraste i alla affärsängelbolag jag har varit med och hjälpt i början. Att man börjar ju med en grupp som inte känner varandra. De kanske känner varandra två, tre stycken. Och sen är det väldigt blandat med kompetenser. Det är också väldigt blandat med kapitalstyrka. Och den... Mönstret ser så ut i alla de här bolagen att de med kapitalstyrka är de mest riskaversiva i början. Lite längre fram om man har skött förtroendebyggandet rätt och valt rätt objekt, då blir det tvärtom. Men i början är det faktiskt så att det är kompetensänglarna som relativt till sin förmögenhet investerar tyngst. Intressant. Varför är det så? Jo, det, det visar värdet av kompetens och bedömningsförmåga när det gäller early stage ventures. Så det är det, det som är avgörande. Det är viktigt. De satsar mer av sin förmögenhet relativt. Mm. För att de känner att de kan bidra och påverka med sin kompetens och insats. Ja, och välja rätt venture. Inte och välja rätt. Ja. ja, att välja rätt venture också. Mm. Mm. Har du någon rolig historia att dela med dig av där du dragit någon... Fantastisk lärdom du kan dela med av, Lennart. Um, vad skulle det vara? <här> jag kan väl i allmänhet säga att jag inte har haft roligt när det gäller att investera i <här> objekt. <här> <här> Tack för att du uppmuntrade Jassen av oss. <här> <här> alltså, men, 
det ska vara till en podd här för att få ut hur roligt det är att ja, investera. Krassa sanningen är det är inte alltid så kul. Nej, och man får skilja mellan roligt och lärorikt och väldigt intressant i samspelet med, med investerarna. Oerhört spännande ja. kan det vara ibland. Men det är ju inte, det är inte roligt i den meningen att man skrattar. Man, möjligen småler man. Ja. <skratt> <skratt> det är min erfarenhet. Du, ja. Så du har, du har aldrig skrattat hela vägen till banken efter en investering menar du? Jag har inte haft så mycket att gå till banken för kan man väl säga. <skratt> Men det här tycker jag är underbart. Nu är det så, jag råkar veta, du har ju spenderat väldigt mycket tid utomlands. Och framförallt i Silicon Valley, både i Palo Alto och i San Francisco. Mm. Men jag tycker det är underbart, i Sverige vill man inte liksom riktigt berätta om sina misslyckande. Och du är ändå en förkynt man som varit med länge. Men du kan ju ändå öppet säga att det, det här kanske inte var den bästa avkastning på all din tid och dina pengar. Men du gör det i alla fall. Ja, varför fortsätter du då om ja, det inte gick så bra? Jag är uppfostrad då, äh, av luthersk förälder, min mor. Äh, och hon ansåg att äh, den kunskap som man själv har ska man ställa till förfogande. Ja. Så att jag var den enda i min släkt som kunde läsa till studentexamen och sen gå vidare. Och när jag kom till Stanford och såg vad som äh, hade hänt där och med kunskapen om att Svensk verkstadsindustri var den del av industrin som drev exportutvecklingen under den här hundraårsperioden jag hade studerat. Sen visste jag då att inom verkstadsindustrin fanns det lågteknologi som var arbetsintensiv. Kapitalintensiva branscher som var mycket maskiner och som aldrig skulle skapa mer jobb. Och sen fanns det den här delen från mellanteknologi till högteknologi. Och när jag kom till Stanford och åkte runt där och fick reda på vad som höll på att hända så insåg jag att eh, vi måste klara förnyelsen som vi hade klarat under de här hundra åren också framåt. Och eh, i privatlivet fick jag då ny som begreppet venture capital. Då, så jag kom hem därifrån och sen sa jag till min egen professor och ett par professorer i Stockholm att vi måste få venture capital till Sverige. Och då sa de nej det behövs inte, vi sitter i bankstyrelser, vi vet att alla, alla nya företag som är värda att låna ut till, de får sina pengar. Punkt slut. Oj. Det är ett argument man hör även idag. Ja, alltså jag hörde det senast nu i helgen med någon jag talade med. Att ni, alla startups som förtjänar pengar får pengar. Ja, mm. och så, ja så det är kanske det inte, inte var tillräckligt mycket. Det är ju det. Och sen kan man ju behöva olika typer av kompetens. Det handlar ju inte om att bara få kapital. Mm. Det är ju därför det finns ängelinvesterare. För de kan ju bidra med sig själva och sitt kontaktnät. Jag vet inte, visst, banken har säkert ett jättefint kontaktnät. Men jag vet inte mycket tid. De har lust att lägga klockan nio på kvällen när det är pitchmöte någonstans. Mm. mm. Alltså det, man kan säga generellt då så eh, underförsörjer vi early stage-bolagen med kapital. Eh, och i allmänhet tenderar vi att lägga in för lite kompetens i hur man eh, bygger företagen i tidig fas. Eh, och jag, jag har lärt mig då från den jag nämnde förut om begreppet risk att det är tre processer som alla företag utgör. Oavsett storlek 
måste kunna. Och det gör ju att det blir väldigt komplicerat när man är ett litet startup och kanske har en grundare och två programmerare som vi hade i ett av våra ventures. Så där kan ju änglarna då tillföra mycket om bara kommunikationen och förtroendet mellan partnerna finns. Så det som skiljer oss från andra affärsängelbolag tror jag är att vi är komplett öppna i våra interna processer och försöker vara det också i diskussionen med venturegrunderna. Och det är ju för att vi vill ha förtroende. Och förtroende kan man inte bygga på annat sätt än att vara öppen. Fint sagt. Jag tror det får bli vår avslutningsord. Mm, jättebra. Verkligen. Tack Lennart för att du kom hit idag till Mästpodden. Ja, bra. Mm. Och vi springer in i varandra snart igen. Mm. Så har du så bra så länge Lennart. Det också. Ha det bra Lennart. Hej då. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja. Och Ted. Glöm inte att följa oss på Instagram, klicka like på Facebook och prenumerera på oss i iTunes eller i Acast-appen. Missa oss inte nästa vecka för då släpper vi ett helt nytt avsnitt. Ha det så bra så länge. Hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Mm. 